1: When was
2: Ne sokat előj, ha megugrani készülsz. Vetted észre, milyen az, mikor az asszony elmegy hozúról? Ha férfi megy el, azt mondja, Na, no, én most elmegyek, nem maradok soká Ó, oh, George, kijárt utána a felesége a lakás másik végéből. bár kérlek, nem menj még csak egy pillanatra, csak azt akarom mondani. Hallja, hogy ott csapódik az ajtó, mint röpülnek le a kap- kalapok a fogassról. Istenem, George, csak nem mentél még el. Sikolt, de csak a és hiú hangja. Ez így van, ez tény. Tudja, hogy valóban elment zihálva ér ki a halba. Bizonyára várhatott volna egy percig, zúgulódik befelé, amint a kalapokat szedi össze. Annyi mindenfélét akartam mondani. Nem nyitja ki az ajtót, hogy lekiártson utána, úgyis tudja, már félig kínjár az utcán. Közönséges, aljas távozási mód hasonlít a férfiakhoz, gondolja. Ha azonban asszony távozik otthonról, Arról aztán tud az ember. Nem szökik el aljasson. Ő megmondja, hogy elmén. Általánosságban megmondja már előtte valóna délután, kisebb megszakításokkal elismétli uzsonna időig. Teánál hirtelen határozza, hogy mégsem fog, inkább holnap utára hagyja. Egy órával később elgondolja, hogy mégis holnap lesz az inkább előkészületeket tesz, estére meg is mossa a haját ezokból. Úgy körülbelül egy óra hosszat elragadtatási rohamok váltakoznak nála, mert rohamok alatt úgy véli, igenis fog menni, aztán lemondási kedélyállapot következi, mikor bal meg szállják meg. Ebédnél valamely más nőt is rábeszél, hogy tartson vele. A másik nő, mikor már rábeszélték, el van ragadtatva az ötlettől. Csak aztán jut eszébe, hogy Igaz is, nem mehet. Az első nő nem sokára meggyőzi, mégis jöhet. Igaz, feleli a másik, de akkor hogy leszünk veled, édesem? Elfeledkeztél John Sick-ról. el, igazán el, így az első teljessége a zavartalanul. Milyen borzasztó, pedig én szerben nem mehetek? Akkor csütörtökre hagyom. De csütörtökön meg én nem mehetek, mondja a másik. Jó, akkor nélkülem mész drágán fel az első olyan hangon, mint aki egy életbecsvágyát készül feláldozni. Ó, de hogy kedvesem, nem is gondolok rá, mondja a másik nemes lelkűen, Inkább várunk, és megyünk együtt, aztán pénteken. Tudod, mit mondja az első? Majd korán felkelünk, csak sugallat, és időben visszaérkezünk, mielőtt John Szék itt vannak. Elhatározták, hogy majd együtt alszanak, valami bujkáló gyanú vibrál a szemükben, hogy ez lesz az utolsó alvás életükben. Korán visszavonulnak, kanna meleg vizet visznek magukkal. Nagyobb idő éjjel hallani lehet a víz csopogását, az ő társadásukat. A késő későn jönnek le mindkettő rossz kedvű. Úgy fest, mintha mindkettő arra meggyőződésre jutott volna, hogy ebbe az őrült dologba a saját jobb ellátása ellenére erőszakolta a másik álhatatos bolondériája az egész. Reggeli alatt mindenik megkérde a másiktól, öt perces időközökben, hogy elkészült-e már egészen. Úgy látszik, semmi egyéb dolga se lesz egyiküknek se, mint hogy a kalapját feltegye. Az időről beszélnek, vagyok milyen lehet. Úgy vélik, jó volna, ha eldőlne, esni fog-e, vagy sütem e majd a nap. Haragszanak az időre, hogy nem bír határozni. Reggeli után még felhős az ég. Akkor eszébe jut az elsőre, hogy ő neki mennie kell minden körülmények között. De neked nem kedves kedvesem, mondja. Eddig a pontig a második nő nyilvánvalóan még nem tudta, hogy tulajdonképpen akart-e menni vagy sem de most már tudja. De jövök, mondja, legalább aztán leszek rajta. De igazán nem szükséges, hogy gyere, vitatja az első, akkor én is hamarabb ott van leszek, már indulok is. A másik csökönyös. Én leszek előbb kész válaszol, tudod drágám, hogy rendesen én szoktam várni rád. De hisz még cipő sincs rajtad emlékezteti az első. No, annak idő nem kell véli, hanem igazán kincsem, ha nem akarod, hogy jöjjek, akkor csak szólj. Majdnem a könnyeknél tart már. De hát természetes, hogy szeretném, ha jönnél, magyarázza a másik, lemondó hangon. Azt hittem, csak azért akarsz jönni, hogy szívességet tegyél, nem menjek egyedül. Ó, de hogy magam is szeretnék menni. No, akkor siessünk, így az első. Én kész leszek egy perc alatt. Nekem csak másik szoknyát kell felvennem. Fél órával később hallod, mind hívják egymást a ház különböző sarkaiból, tudni szeretnék, késze a másik. Kisül, hogy mindketten már rég kész voltak, csak épp a másikra vártak. Attól félek, mondja az, aki leért a lépcső aljára, hogy esni fog. Ugyan nem mond, hallik a másik hangja. Bizony, nagyon is esőre áll. Nincs oda bosszúság felel a földi. Hagyjuk holnapra? Te mit gondolsz, rágám, Alenti? Elhatározza, hogy mennek azért mégis. Csak épp hogy cipőt kell váltani, csak másik kalapot kell tenni. Arrá következő tíz percben még ide oda szaladkálnak, kiabálnak. Aztán, úgy látszik, elkészültek csak ugyan. Már csak Isten hozzádot kell mondani, aztán mehetünk. Kezdik a gyerekeket csókolgatni, Asszony hogy sohasem hagyjál a házat titkos félelem nélkül, hogy sohasad tér oda, vissza többet élve. Egyik gyereket sem találni sehol. Mikor megtalálják, szeretné, ha nem találták volna meg. Meg kell mosni, mielőtt meg lehet csókolni. Aztán a kutyust kell megtalálni, hogy megcsókolhassák azt is, végre a szakács ne várja az utolsó rendeletet. Arra aztán kinyitják lenne a kaput. Ó, George! Az első azzal visszafordul. fön vagy? Halló? Egy hang valahonnan fentről. Szükséged van rám? Nem, drágám, csak púcsúzni akartam. Isten ágyon megyek. Isten ágyon. Isten veled drágám, nem gondolod, hogy esni fog? Á, nem, nem hinném. George? No. Pénz nincs nálad? 5 percek később szaladva jönnek vissza, egyik otthon felejtette a napernyőjét a másik a pénztárcáját. Pénztárcáról szólván, újabb különbség fedeződik fel a hímnemű és nőnemű emberi állaton. Férfi ember a pénzét a sebében hordja. Ha használatba akarja venni, előszedi és leteszi. Ez a dolgok közönséges rendje, asszonynak több finomságra van szüksége. Ott áll az utcán, négy pennier ribaját akar vásárolni, a virágárus lány vár. Két csomag van az egyik kezében, napernyő a másikban. kezének megmaradt két ujjával tartja az ibolyát. Felmerül a kérdés, hogy fizessen a lánynak. Gondolkodik egy darabig, szemmel láthatóan azon tűnődik, hogy van az, hogy nem tud fizetni. Arra aztán rájö, csak két keze van, az pedig teli kettő. Először azt gondolja, hogy a csomagokat és az ibolyát majd átteszi a kezébe. Aztán, hogy inkább a pernyőt a balba. Aztán körülnéz valami asztal, vagy legalábbis pad után. Olyasmi nincs az egész utcában. Megoldódik a kérdés azáltal, hogy elejti a csomagokat, a virágot. A lány felveszi, tartja, vár. Ez felszabadítja a jobb kezét, hogy az erszényt keresse meg vele. Baljával, a nyitott ternyővel hadonászik. Valamelyik öreg gentleman kalapját lesöprivel a csatornába, majdnem kiüti a virágáruslány szemét, mielőtt eszébe jut, hogy jó volna becsukni azt az ernyőt. Mikor becsukta, oda a virágáruslány könnyű áványához. most már komolyan kutatni kezd mindkét kezével. Hátulról előre fordítja magát, testének felső részét körbehajlítja úgy, hogy a haja előre kerül, szemei meg hátra. Bal kezével még mindig erősen fogja saját magát, ha elengedni a személyet, Isten tudja hová vinni, tovább kutat. hisz az erszény megvan, érzi. A probléma az, hogyan férjen hozzá. Leggyorsabban persze úgy érhetné el, ha levetné a szoknyáját, leülne és a belső részét kifelé fordítaná, s a zseb sarkából felfelé csúsztatná. Ez egyszerű gondolat, de úgy látszik nem ér fel hozzá. A ruha hátulján valami hamis ránc van, két ránc között húzódik meg a titkos nyílás. Csupa véletlenségből fedezi fel végre, majdnem elesik munka közben, de felhozza az elszintet a napfényre. Már csak a kinyitás jár Tudja, hogy valami nyomógomban nyílik, de sose nézte meg milyennel, nem tanult meg bánni vele, nem is fog soha. Rendesen, addig nyomkodja, amíg kinyílik. 5 perc alatt mindig el készülni, ha csak nem sieti el. Tényleg kinyílik végre. Kinyílik, mert már belebetegedett abba, hogy úgy nyomkodja, és véletlenül vagy akarattal épp lefelé van abban a percben, mikor kinyílik. Ha elég közel vagy ahhoz, hogy a vállán keresztül pillancs, láthatod, hogy arany ezüst egymáson feküd benne. A benső szentélyben, mint másik ruganyos gombőriz, a részpénzt őrzi egy bélyeggel, meg egy fizető együtt. A cédula kilenc hónapos, 11 penni három farszinkról szól. Emlékszem, egyszer egy öreg omnibus kalausz felháborodására bent a kocsiban kilenc nő ült és két férfi. Én ültem az ajtó mellett, ennél fogva az észrevételeit én hozzám intézte. Időbe került, míg a pénzeket összeszedte, de azt hiszem jobban sikerül, ha kevesebbet morog. Megzavarta, idegesített az utasokat. Ezt nézze itten, mondja, és egy áttelenben ülő hölgyre hívja fel a figyelme. Szokott módon kutatott az erszénye után. A pénzükön ülnek, ilyenek az asszonyok, aholni hogy halászik utána. Végre a hölgy kihúz maga egy rendkívül kövér erszényt. Na most képzelje el, hogy szorongó, rázós omnibusban ilyen bacakon ül, folytatja. Micsoda erős hátsó részük lehet. Bizalmas kezdett lenni. Láttam egy asszonyt, mondja, az kiszedett maga alól, először egy nagy nehéz kapukulcsot, egy kis doboz hatalmas erszényt, egy csomó hajtűt, egy üvegi Én meg ha csak egy kis ajtókulcson ülnék, ezek az asszonyok meg így szaladgálnak egész nap. Úgy hiszem hozzá vannak szokva. Tegye aztán az ember őket pehelypárnára, biztosan sikítanak. Amíg egy-két is kihozom belőlük, az szívem szakad bele. Először megpróbálják az egyik oldalon, aztán megpróbálják a másikon. Aztán felállnak, rázzák magukat, míg a kocsi vissza nem löki őket. Ott állna, a ruharakás. Ha tőlem függne, Asszonyt kikutató halózt tartanék a kocsin. Hamarosan átkereskélni őket, azt elvenni a pénzt. Hogy ezeknél mit keressen szegény zsebmetsző? Csak azt mondom, míg szegény férfi rátalál az asszony zsebre manapsá, no, az legalább megérdemli, amit ott lel. Komolyabb dolgokra gondoltam, mi így az asszonyok túlontúl gondos voltáról elmélkedtem. Az az elméletem, lehet, hogy is ilyen véleményt is hallottam, hogy túlságosan sok aggodalommal teszük meg életünk rövid kis útját. Folyton a földre pillantunk. Lehet, hogy elkerülünk egy-két kisiklást, meg meglátjuk a követ egyszer-kétszer, miben megbotlottunk volna de elmulasztjuk az ék a domboldal dicső zöldjét. Mindig bosszantott a sok könyv, mit jó emberek írtak, hol elmondják, hogy az élet sikere abban van, ha eldobjuk fiatalságunkat, elpocsékoljuk férfikorunkat, csak azért, hogy 80 éves korunkban derűs öregségről beszélhessünk. Egész életünket arra bizonyos légvárra építjük, nem veszük észre, míg építünk, tervezünk, Közönségesek, szűkkeblőek, kemények lettünk. A rózsaszületet hagyjuk csak holnapra. Ma munkanapja van, üzlet, hajsza. Istenem, holnap lett, de a rózsák elhervadta. Nem is törődünk már rózsákkal, orcsó, vásárjáru, inkább tekintünk a kákáposzta felé, mire az a bizonyos holnap ránk virradt. Az életet élni kell, nem eltölteni, szembe kell szállni vele nem elrendezni. Nem csak játék az élet, nem a legtöbbet tudó győzelme. Kártyajáték. Ügyes kész többet nyerhet. Az a legbölcsebb talánkinek mindig a legtöbb sikere volt? Én nem hinném. A legszerencsésebb kártyajátékos, akivel az életemben találkoztam, sose volt biztos abban, hogy mi az adó, a leggyakoribb kiszólása volt játék közben, ennyi bocsánatot kére, Olyan megkészés, mire a partner csak ilyet felelhetett. Sose kérjen, minden jó, ha vége jó. Olyan ember pedig, aki szemem láttára lett nagyon gazdaggá, egy birmingami külvárosi építkező volt, a nevét nem tudta leírni. Életének 30 esztendején keresztül egyetlen egyszer józonon ágyba nem került. Nem azt mondom, hogy a kártyások azon igyekezzen hogy az adót elfelejtsék. Az építőmesterem talán még eredményesebb sikert tudott volna elérni, ha lebírja írni a nevét. Ha alkalmilag, nem túlságosan gyakran, egy-egy józan estét enged meg magának. Amit ebben ki akarok fejezni, annyi, hogy nem az erény a sikerhez vezető út, úgy, ahogy mi értelmezzük. Másokokat kell találnunk, hogy erényesek akarjunk maradni. Lehet vannak ilyenek is. Az igazság az, hogy az élet egyszerű játék, tiszta munka, azok a szabályok, amiket sikerelérésre lefektetünk olyasféle mint a megtévezhetetlen, okvetetlenül győző módszere, mikkel évenként a bolondok egy bizonyos válfaja felfegyverkezik, s lemegy Monte carlo szerencsét próbálni. Eljátszhatjuk a játékot hidegvérrel, éles képességgel, elhatározhatjuk, mikor van ideje a fejjel ugrásna, mikor a lassú lépésne, nehogy bölcsesség legyen a zsinór mérté, annyit tesz, mintha azt képzelné, hogy felfedeztük a véletlenek törvényszerűségét. Játszuk végig az életjátékot, mint igazi sportember, győzelmeinket mosolya a zsebre, vesztességeinken vállat vonunk. Tehát azért vettünk részt a zöld asztalnál a játékban, talán azért próbáltunk szerencsét kártyán, hogy megtanuljuk a jó játékos néhány erényét. Önfegyelmet, vesztességnek önfegyelemmel való elviselését, szerénységet akkor, ha a szerencsekereket túl sokáig fordul felénk, erőt, ügyességet, a sorsra szemben való nagy közönyösséget. Jó lecke valamennyi. Ha két másikát megtanuljuk, nem volt hiába való a zöld asztalnál időzésünk. De ha úgy kelünk fel az asztal mellől, hogy bosszúságot viszünk csak el, magunk magunkat szánjunk csak egyedül, akkor bíz attól félek, hiába való volt. Mogorva-portás úgyis beszól az ajtón. 500 millió 28-as, már a kocsi uram. Ej, ha már itt az ideje, gyorsan összeszedjük a játékpénzt, de minek is kell az? Ben a városban, a folyó másik partján nincs értéke. Az arany vérvörös színe, a szerelem világos zöldje, hova vágjuk? Elhun valami szegény koldus, játszani szeretne, adjuk oda neki, amint kilépünk. Szegény ördög, majd mulattatja a játék, egy darabig. Tartsd a lőport szárazon, aztán bízz a gondviselésben. A szava ennyi. Nedves lőpornak sehol a világon nem veszed hasznát. Száraznak talán a gondviselés segítségével. Nevezzük gondviselésnek, csinosabb név, mint véletlen, tán igazabb is. Másik hiba, amit elkövettünk, mikor az életünkből ki akarunk okoskodni, ez. Úgy okoskodunk, mintha értelmes teremtmények volnának, teremtmények volnának adva a számfejtés alapjához. Nagy hiba. Jó akaratú hölgyek és urak gyakran esnek bele, mikor felállítják ideális világukat. Ha megjavítják a házasság intézményét, megoldják a szociális problémát, ha szegénységet, háborút egy akarattal küszöbölnek majd ki, ha a bűnt, a szomorúságot, a nyomort nagy parlamenti többség leszavazza, ó, akkor érdemes világ lesz itten. De nem kell várni olyan sokáig, uraim és hölgyeim, nincs szükség szociális forradalomra, a nép lassú nevelésére, mindez meg volna már holnap, ha értelmes lények lennénk. Képzeld el az értelmes lények világát. A tíz parancsolatra nem volna akkor szükséges senkinek a világon, hisz értelmes lény nem követel bűnt, értelmes lény nem véd hibát. Nem lenne gazdag ember, hisz melyik értelmes ember törődik a pompával látszatta. Szegény se lenne, mert hogy én kétszer annyit tegyek, míg odát a másik utcában testvérem éhezik, ki épp olyan ember, mint én, az nem észszerű. Nem volna a véleménye áttérő egy olyan ponton, hisz csak egyértelmes ok foroghat fenn. Te, kedves olvasom, rájönnél, hogy mindenféle tárgyban egy véleményem vagy velem. Regényeket nem írnának, színdarabot nem játszanának. Értelmes teremtmények életében nincsenek drámák. Nem volnának őrült szerelme, őrült kacajok, fájdalmas könnye, tüzes viták, rövid életű örömök, bánatok, vadámo, csak ész, értelem, okosság mindenütt. Egyelőre azonban megmaradunk értelmetlen lényeknek. Ha megeszem ezt a majonézt, megiszom rá azt a pesgőt, a vesén bánja meg. Akkor hát minek eszem meg? Júlia, szeretetre szeretetreméltó, okos, szellemes, van jó csomó serfőzde is. Miért veszi el John mégis Ant? Az a lány veszekedős, lobbalék, lobbanékony, Ez a legkisebb rossz, amit az ember mondhat róla. A fiú érzi is, hogy sosem lesz belőle olyan jó háziasszony, mint a másikból. Különleges szeszélyi vannak, semmi vagyona. De van valami en állán, nyakán, mi álbájonja. Nem bérnél megmagyarázni mi. Általában véve Júlia szef kettejük közül. De mernél többet gondol Júliára, annál inkább vonzódik ennhez. Így hát Tom veszi el Júliát, oda a serfőzte részvény, Júlia valami ünnepi kirándulásban meghül tehetetlen nyomorék lesz egész életére. En hirtelenében tízezer fontot örökel egy ausztráliai nagybácsitól, kire soha semmit nem hallott senki. Hallottam egy fiatal emberről, aki rendkívüli gonddal választott magának feleséget. Azt mondja, bölcsön saját magának. Feleségválasztásban az ember nem lát sohasem elég óvatos. Meggyőződik arról, hogy a lány megfelel minden követelménynek, mit élettárstól kívánhat az ember. Megvan minden erény, mi nő szeméiben nincsenek hibái, ha csak olyanok nem, míg asszonyban elmaradhatatlanok. Praktikus nyelven maga a töké. Elveszi, kisül, hogy csak ugyanben van minden, amit elgondolt felőle. Csak egyetlen kifogást hozhatott fel ellene, azt, hogy nem szerette. Ez pedig igazán nem a lány hibája volt. Milyen könnyű volna az élet, ha ismernénk saját magunkat. Ha biztosak lennénk felől, hogy holnap is csak úgy gondolkozunk, mint ma. Szerelmesek leszünk egy szép nyári kiránduláskor, olyan friss, bájos üde a lány a vér a fejünkbe száll, ha csak rá gondolunk. Ideális pályafutás csak az volna, ott feküdni örök ki a lábai előtt. Lehetetlennek látszik, hogy a sors nagyobb boldogságot is mérhetne ránk, mint azt a kitüntetést, hogy a cipőjét tisztíthassuk, a ruhája szegélyét csokkajuk. Ha kicsit piszkos az a ruhaszegély, annál jobban örülünk az egésznek. Elő is adjuk ebeli becsvágyókat, mikor elmondtuk, hogy még minden szóig, akkor még minden szó igaz. De elmúlnak a nyári kirándulások, elmúlik a nyári kedv, ott találjuk magunkat a télben, Azon törjük a fejünket, hogyan kapaszkodhatnánk ki a hínárból. Vagy még rosszabb. Tovább tart a szenvedély, mint rendesen. Forma szerint megkérjük a kezét, megházasodunk. Ugyanhány házasság az eredménye olyan szenvedélyne, amelyik kiéget már, mikor az oltár elé lépünk vele. Három hónappal később a csacsi kislány tört szívvel vallja be magána, hogy mi keservesen unalmasnak tartjuk a cipelő tisztítását. Úgy érezzük, mintha megnőtt volna a lába. Nincs pardon a magunk számára. Ha csak az nem, hogy ostoba gyerekek voltunk, nem is tudjuk miért sírunk, játék közben megsebesítjük egymást, vagy hangosan zokogunk, ha magunkon nőtünk semet. ismertem egyszer egy amerikai hölgyet. Hosszú történetekkel untatott, előadván a sok brutalitás még férje részéről érték. Be is adta ellene a várókeresetet. Elérkezett a tárgyalás napja, a nő nyert az egész vonalon. Valamennyien gratuláltunk, akkor pár hónapra eltűnt az életemből. De aztán valamelyik nap megint csak együtt találtuk magunkat. Egyik nagy problémája még társadalmi életne. Hogy mit mondjunk egymásnak, mikor találkozunk. Minden nőnek, férfinak a vágya ilyenkor, hogy rokonszemvesnek, okosnak mutassa magát, ez aztán megnehezíti a társadalmást, mert ha úgy általában vesszük édes minyájunkat, nem vagyunk se rokonszemvesek, se okosak. Csak úgy szem meg. Persze a volt uráról kezdek vele beszélni. Kérdem tőle, hogy megy a sora. Feleli, úgy véli, egész jól érzi magát. Újra megházasodott, érdeklődő. Újra felel. Úgy kell neki felelek, meg a feleségének is. Csinás, derűs szemű kis nőszemély volt ez az amerikai barátnő, a kegyeibe akartam hizelegni magam. Olyan asszony, ki hozzám ilyen emberhez, tudván azt, amit tudnia kell, egész biztosan nyomorult emberré teszi majd, és abban is biztosak lehetünk, hogy az ember is átkává válik az asszonynak. Barátnőm, mintha védekezni, védelmezni akarta volna. Azt hiszem, nagyon megjavult véli. Ostabaság feleleg. Férfi nem javul meg soha. Ha egyszer ember, az marad örökké. Ssss, kér, ne mondjon ilyesmit róla. Miért ne kérdem, hisz saját maga elégszer nevezte embernek. Nem volt tőlem helyes, elpirul. Attól tartok, nem ő volt egyedül hibás a dologban, bolondosak voltunk akkor, tehát még mind a ketten úgy hiszem, tanultunk ebből. Nem feleltem, vártam a szükséges magyarázatot. Jó volna, ha meglátogatna. teszi hozzá kis nevetéssel. Őszintén szólva, én vagyok az az asszony, akit elvett. Kedden van a fogadónapom. A Kameisens második szám. Azzal elszalad, ott hagy engem csodálkozva maga, magamra. Valamelyik vállalkozóbb szellemű elkész, kisebb fajta templomot állíthatna fel a stranden, a low courts mögött. Igen jó üzleteket köthetne meg, visszaházasítaná az imént elvált párokat. Egyik barátom, író emberő is, kijelentette, hogy soha jobban nem szerette a feleségét, mint két alkalomkor. Először, mikor visszautasította, másodszor, mikor a tanúk padján ülve ellenetett a tanúvallomást. Különös teremtések maguk férfia, jegyzi meg az egyik hölgy egy úrnak a jelenlétemben, mintha maguk se tudnák biztosan, hogy mit akarnak. Általánosságban bosszankodott a férfiakon. Nem mondom, hogy nincs igaza, sokszor roppantú bosszantanak engem is. Különösen egy ember van, ki mindig felingerel, így beszél, amúgy cselekszik. Úgy prédikál, mint valami szent, úgy viselkedik, mint a bolond. Tudja, a helyes, és azt teszi, ami helytelen. Ne is beszéljünk róla, majd megkapja ő is a magáit valamelyik nap, betesszük egy csinos, kényelmes, jól kibélás kadujába, annak a tetejét jószorosan rásrófoljuk, félretesszük valami csöndes kis helyre, tudok is egy templomot majd a mellé, hiszen másképp föl kell, és megint gonoszul viselkedik. A megszólított férfi, általánossában olyan, mint okos emberek szoktak lenni, mosolyogva tekint a szép kritikussal. Kedves asszonyom mondja, nem azt vádolja, akit kellene. Beismerem, hogy sokszor nem vagyok tisztában avval, mit akarok, ami keveset tudok róla, az sem tetszik magamnak se. Nem én csináltam így, ki se választottam. Én még sokkal kevésbé vagyok megelégedve vele, mint amennyire ön lehet asszonyom. Nagyobb titok én előttem, mint ön előtt, pedig én nekem kell élnem az akaratommal. Inkább szánakoznia kell rajtam, a hogy vádol. Van úgy, hogy rám jön a rossz kedv, és irigylem az öreg remetéket, hogy nyíltan, bátor gyávasággal elkerülték az élet kihívásait. Vannak napok, mikor olyan létről álmodom, melyben nincs az az ezernyi finom mely a lelkeink Liliputországhoz vannak kötve. Olykor a fekete vizek, fjordok fölött Norvégiában szeretnék kelni. Ott más emberi lény el nem vitatja tőlem királyságomat. Egyedül nekem suttog az erdő, egyedül nekem ragyognak a csillagok. Hogy hogyan fogok megjelenni, még nem tudom egész biztosan. Egyszer egy hónapban leszállok, lemegyek a körülfekvő falvakba, és jól megrokodva térek haza. Hisz sokra nem volna szükségem. Puskám, halászbárkám elég lenne. Volna nagy kutyám is, beszélne hozzám a szemeink keresztül, azok kifejezetten gondolattal telítvék. Együtt vándorolnánk a fensíkokon, együtt keresnénk meg az ebédünket olyan emberek primitív módjára, kik nem álmodtak tízfogásos ebédekről a szavai lakomákra. Az ebédem magam főzném, elkölteném egy üveg jó bor mellett, mi frissíti a férfiúi kedélyt, megkönnyíti a gondolkodást. Úgy látom, nem vagyok egész a civilizációnak ezt az ajándékát magammal szándékoztam vinni a remetességbe. Este a számban pipa, tűz mellett üldögélek és elmelkedem, új meglátások ébrednek bennem lassan-lassan. Megerősít a millió néma hang, amint hullámok zajába fullad. Talán közelebb érek ahhoz, jobban megértem azt, hogy mi szándékkal lettünk-e világra. Talán megbírom ragadni valami csücskét annak a titoknak, hogy mi értelme a létnek. Nem, nem, drága hölgyem, a mindenről való lemondásnak eme világba nem vinnék társat magammal, de bizony a semmi esetre olyan nem bélít, amilyenre kegyet gondol. Van idő, mikor jobb az embernek egyedül lenni. A szerelem elriaszt bennünket azoktól a mélységektől, férfit, asszonyt csinál belőlünk, pedig ha kicsit közelebbről akarjuk látni a csillagokat, Olyas, minek búcsút kell mondanunk. Mi, férfiak, nők nem mutatkozhatunk egymás előtt leges-legjobb oldalunkról. Nagyon sokszor félek inkább a legrosszabbról. Az asszonynak a férfiről alkotott legmagasztosabb eszménye a szerelmes férfi. Férfi előtt asszony mindig a lehetséges imádott. Látjuk egymás szívét, de nem egymás lelkét. Egymás jelenlétében sose rázok le magunkról a földrögét. A házasság közvetítő jó, mindig ott settenkedik körülöttünk. Asszony férfivá emelhet bennünket, de azt kívánja, hogy ott megállapodjunk. Emelkegy egy kiált oda a fiúna, ki lábbal a sáros úton halad. Légy igaz, hű, gyöngéd, de magasabbra ne emelkedj aztán, maradj itt az oldalam mellett. A mártírt, a profétát, a világ elvesztett reményének felelőjét felráznámából a nő. Karjait fanná köré, hogy lehúzza magához. Az asszonyhoz meg a férfi szól. A feleségem vagy. A te Amerikád itt van, ezek közt a falak közt. Itt a munkád kötelességeid. Így is van ezer eset közül 99-ben. Csak hogy az asszonyt, férfit nem minta szerint öntötték ám, és nem egyforma anyagból gyúrták. Olykor, bárha fáj is, az asszony kötelessége csak ugyan négy fal között maradás. De Mária kötelessége mégsem volt Józsefé. Az új népszerű regények hőse a fiatalember, ki így beszél. Jobban szeretlek a lelkemnél. A népszerű hősnő felkiált. Szerelmünkért Okorban megyek veled. Vannak férfiak, nők, kik nem bírnának így felelni. Vannak férfiak, kik kik álmot álmodnak. Asszonyok, kiknek jelenéseik vannak. Nem valami praktikus személyek ezek Tündérország szempontjából. De az se lenne olyan békés hely, ha ezek számára épült volna. Vajon nem állítottuk-e magasabb talapzatra a nemi szerelmet, semmint megérdemli? Nemes szenvedély, de nem a legnemesebb. Van annál hatalmasabb szerelem is, melynek világánál emesz csak a lámpa, mely bevilágítja a kúlyhót, vagy holdfényt csak, mely hegyet, völgyet fürözt. Volt egyszer két asszony, olyan darabot játszotta, mit nappali világítás mellett nézhettem végig. Lánykoruk óta barátnők voltak, míg a szokott baj meg nem jelent a láthatáron. A férfi. Gyönge, csinos legényke egyiknek sem éltő egyetlen gondolatára, de a nők szeretik az érdemtelent. Nem volna gond túl lépesedés, ha nem szeretnék. Valami szerencsétlenség folyta, hát a hitványember példány kellett mindkettejüknek. A vetétársi mi voltuk kihozta hozta belülük mindazt, mi legrosszabb volt. Hiba azt állítani, hogy a szerelem csak nem esít, le is alacsonyíthat. Nagyon közönséges küzdelem volt az, mi kettejük között kifejlődött, olyan árért, mint a szemlélő nem találhatott kielégítőnek. A vesztes fél ugyan könnyen megvigasztalódhatott volna a győztes öröme felett, még akkor is, ha nem a legkorrektebb úton jutott a győzelemhez. De ősi régi csúf keveredtek fel ezekben a nőkben, a lakodalmas harang csak az első jelenetet zárta le. Nem nagy dolog a másodikat kitalálni. A vállások a bíróságnál végződött volna, ha az elhagyott feleség úgy nem érzi, hogy szebboszú kerekedik majd abból, ha hallgat. Harmadik felvonás. Alig 18 hónap a férfi meghal, mellesleg az első szerencsés fordulat, mi személyesen érte az egész játékban. Az ő helyzete kezdettől fogva nagyon aggodalmas lehetett. Sekélyessége adcára az ember nem nézhetett rá bizonyos sajnálkozás nélkül. Némi mulatságos derű is keveredik ebbe a szánalomba. Az élet legnagyobb drámáját bohózatna, vagy tragédiának tekintheti a néző saját szeszélye szerint. A színészek mindig úgy játszák, mint tragédiát. Nehéz az igazi bohózatnak, úgy is ez a titka. Így lett győzedelmes az igazi, törvényes erény, így büntették a szabálytalanságot, a darabot félretennék, mint érdektelen erényprédikációt, hanem volna negyedik jelenet, melyben kiderül, hogy az elhagyott feleség mind jön el ahhoz, kivel elbánt egyszer, hogy bocsánatot kérjen. Meg is kapja. Akármilyen furcsa, úgy találják, hogy egymás iránti szeretetük mit sem változott. Sok éltek egymás nélkül, olyan édes, hogy most megint megragadhatják egymás kezét. Két magányos asszony együtt egymásnak fognak élni. Azok, akik jól ismerték őket később időkben, azt mondják, hogy igen szép az életük. Csupa báj, nemesség. Nem mondom, hogy ilyen história gyakran előfordult, de sokkal hihetőbb sem, mint az ember vélni. Néha jobb az embernek egyedül lenni. Asszonyna, meg ember nélkül. A naplopó tűnődéseiből köszönöm, hogy velem voltatok ma este, Gerlei Rádiozott. Jó éjszakát kívánni.
0: See us never, never. men, us ever. One foot in sea, and, and one all on shore. To one, 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 one thing constant, never. To one thing constant, never. never. Then sign of souls, but let, them, let go. them go and be. of hope, converting all your notes of hope into hey, down, hey, down, daddy, hey, down, hey, down, daddy, hey, down, daddy, hey, down, daddy, hey, down, daddy, then sigh, and sigh, and sigh, so, and sigh, so. but, but let, let them go, go and be. Converting du- language... all your notes of woe, converting all your nose of woe into hey to dawn, hey damn, de- hey to hey dum hey dum hey dum hey dum to hey and Sing no more, sing no more, did sing, sing no more, did sing, no more, sing no more. Of times so dark and, and heavy, of times so and heavy, the throats of men were ever so. Since summer first was leafy, since summer first was leafy, sing. Sing no more. Sing no more. De- 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 sing no more. Again, sing no more. occurs in the cities. Time so, and de- 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 so de- de- dark de- and heavy. Da- 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 the thrones of men da- were ever so D- since summer first was, was leavey. Since summer first was leavey. Then sight of children But let them go, 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 and be God bless and you be bless him and bless him God 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 and him God bless him God bless him Then sigh of sigh, but let, but let them, let them go, and be you, you It blind, you blind, let him go, and be blind. you, you blind, the day, Convert Convert him go, and be you, you blind, you and let him go,
1: and Hey, come down to hey, hey, come down.